0: Bienvenue, vous entrez dans l'émission Graines de Vie Une émission quotidienne sur les proverbes de la Bible avec Edith Saisissez ce que Dieu a pour vous aujourd'hui
1: Merci d'être fidèle à notre émission sur les proverbes Il y a tellement de trésors cachés dans ces chapitres Et puisque nous sommes le 30 octobre c'est le proverbe 30 que va nous lire Michel.
0: Proverbe, chapitre 30. Parole, sentence d'Agour, fils de Yaqué. Cet homme s'est adressé à Itiel, à Itiel et Ukol. Je suis certes le plus bête des hommes et je ne possède pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est jamais monté au ciel et puis en est redescendu Qui donc a recueilli le vent dans ses mains à poignées qui a enveloppé les eaux dans son manteau Qui a fixé les limites de la terre Quel est son nom Et quel est le nom de son fils Dis-le si tu le sais. Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Sinon, il te le reprocherait et tu serais regardé comme un menteur. Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. « Garde-moi de dire des paroles fausses ou mensongères, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre, car dans l'abondance, je pourrais te renier et dire « Qui est l'Éternel ?» ou bien, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. « Ne dénigre pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne portes la peine de ta faute. » Il y a des gens qui maudissent leur père et qui n'ont pas un mot de reconnaissance pour leur mère, des gens qui se croient purs, bien qu'ils n'aient pas été lavés de leur souillure, des gens très hautains et qui regardent les autres de haut, des gens dont les dents sont des épées et les crocs des couteaux pour dévorer les malheureux et les faire disparaître de la terre pour retrancher les pauvres du milieu des hommes. La sangsue a deux filles, elle s'appelle Donne, et donne. Il y a trois choses insatiables et même quatre qui ne disent jamais « cela suffit ». Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais « cela suffit ». Les yeux qui se moquent d'un père et qui dédaignent l'obéissance envers une mère seront crevés par les corbeaux de la vallée et dévorés par les petits de l'aigle. Il y a trois choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même quatre, que je ne comprends pas. Le chemin que suit l'aigle dans le ciel, celui du serpent sur le rocher, celui du navire en haute mer, et celui de l'homme chez la jeune fille. Voici comment agit la femme adultère. Elle satisfait ses appétits, s'essuie la bouche et dit « je n'ai rien fait de mal ». Il y a trois choses qui font trembler la terre, et même quatre, qu'elle ne peut supporter un esclave qui devient roi, un insensé qui vit dans l'abondance, une femme odieuse qui trouve à se marier et une servante qui supplante sa maîtresse. Il y a quatre petits animaux sur la terre qui, pourtant, sont remplis de sagesse. Les fourmis qui forment un peuple faible mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Les damans qui n'ont guère de force mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé. Et le lézard qu'on attrape à la main et qui pénètre dans les palais des rois. Au verset
1: 21, Parmi les trois choses qui font trembler la terre et les quatre qu'elle ne peut supporter, il y a un esclave qui devient roi. Quand les circonstances viennent bousculer nos conceptions raisonnables et nos habitudes, on pense que c'est faux, qu'il y a erreur et notre monde en est bouleversé, notre terre peut trembler. Quand Jésus est venu sur terre pour faire connaître Dieu aux hommes et les réconcilier avec lui, il s'est présenté comme quelqu'un parfaitement soumis à son Père Céleste. Il a toujours pris beaucoup de temps dans la prière pour comprendre ce que Dieu voulait pour lui et il lui a toujours obéi dans les moindres détails. Jésus était un fils obéissant qui s'est mis dans la condition d'un esclave. Il n'a jamais recherché ce qui lui faisait plaisir à lui personnellement, son confort ou ses moments de détente. Jésus a vécu comme l'esclave de Dieu. Parce que le monde l'a considéré comme un esclave, un rejeté, il a été méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux, il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. C'est ce que dit le prophète Esaïe, chapitre 53, verset 3. Mais Jésus avait choisi de porter nos souffrances nos péchés et nos maladies, de mettre fin à la malédiction qu'avait entraîné le péché. Il a pris notre place en subissant le terrible châtiment de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui lui ont pris sa vie, mais il a donné sa vie. Il s'est lui-même offert un sacrifice pour que nous puissions recevoir sa vie lorsque nous le recevons par la foi. Esaïe continue en disant « C'est pour nos péchés qu'il a été percé » C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Mais quand Jésus est mort sur la croix, la terre a tremblé parce que cet esclave était en train de devenir roi. La croix a été la grande victoire sur Satan. « Parce qu'il était sans péché, Jésus a triomphé du diable et de tous ses démons et la mort n'a pas pu le retenir. Il a dépouillé les autorités et les dominations en triomphant d'elles par la croix, nous dit Colossiens 215 Sur la croix, Jésus a porté une couronne d'épines, mais ensuite Dieu l'a couronné de gloire. Jésus est devenu le roi des rois, vivant pour l'éternité. » La Bible nous dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 22, que si Dieu nous a appelés, nous sommes un esclave de Christ. Mais être esclave de Christ, c'est aussi être appelé à régner avec lui. Et cela fait trembler le monde. Régner avec lui, c'est appliquer et faire connaître les principes du royaume de Dieu autour de nous. Régner avec Jésus, c'est mettre le chapitre 16 de Marc en pratique, c'est-à-dire prêcher l'évangile et voir les gens accepter Jésus pour être sauvés, guéris, libérés des démons qui les oppressaient, les voir sortir des ténèbres de la tristesse, de la dépression et de la haine pour vivre heureux avec le Seigneur. Oui, si Jésus est votre sauveur, vous êtes appelé à régner avec lui à régner dans l'éternité, mais aussi dès aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain. Au revoir à tous.
0: Déjà la fin de cette émission. Merci Edith. Alors chers amis, vous pouvez nous contacter, demander la prière et dire ce que cette émission vous a apporté. Vous écrivez à Edith Pett. Tremplin. Boîte postale 21. 30 310. Vergèse. ça s'écrit. V-E-R-G-E-Z-E, Vergèse France. Par courriel, gmail.com Je répète, gmail.com Je vous souhaite tout le meilleur de Dieu, que Dieu vous bénisse et rendez-vous demain. Au revoir.